0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 12 octobre et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et avec Charles Bonner pour L'Essentiel. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la ce matin, les boulangers face à des factures qui explosent.
0: Jusqu'où va-t-il augmenter le prix de la baguette Il y a eu l'inflation sur les matières premières, c'est désormais celle de l'énergie. Le gouvernement prévoit des aides pour les artisans en difficulté, avec un guichet unique au 1er novembre, car jusque-là étaient exclus 80% des boulangers gourmands en électricité. Illustration dans une boulangerie parisienne, c'est le reportage d'Éric Kioche. Bonjour. Chez Stéphane Louvard, en apparence, rien n'a changé. Le prix de la baguette n'a pas
3: bougé, malgré l'inflation, ni celui de l'emblématique croissant. Pourtant, en se penchant sur ses devis d'énergie, le boulanger fait la grimace. Sur la partie électrique, 20% d'augmentation sur les heures pleines, 10% sur les heures creuses. Ce qui est plus inquiétant, c'est la partie gaz. 3,83€ on passe à 15 Ça fait 400% d'augmentation. Difficile d'évaluer encore l'impact sur son activité, mais l'inquiétude est déjà là. Si ça continue comme ça, un jour vous verrez la baguette à 2 euros. On va pas allumer des fours pour cuire une baguette à 1,10 Un bon four, c'est la condition sine qua non pour du bon pain, mais c'est aussi un gouffre énergétique. Deux tiers de sa consommation pour éviter l'hémorragie financière depuis la rentrée Stéphane Sada. j'ai si un four qui est chaud, bah je cuis les compotes dans un four éteint. Ça cuit toute la nuit à basse température, c'est toujours ça de pris. Une sobriété Choisi mais aussi subi, Le chauffage aussi sera au plus bas cet hiver, promet-il. De petits gestes pour éviter de réduire ses équipes. La première marge de manœuvre qu'on a, c'est la masse salariale. Il y a que là-dessus qu'on peut jouer. Malgré la simplification annoncée pour obtenir les aides de l'État, cela ne peut durer indéfiniment. Or, les prix proposés par les fournisseurs d'énergie l'engagent pour un, voire deux ans. Alors Stéphane se demande combien de temps il peut tenir dans ces conditions.
0: Le reportage d'Éric Kioch. Il est toujours compliqué de faire le plein. Ce matin, 30% des stations-service sont en rupture de stock. La grève est reconduite à la raffinerie SE ExxonMobil de Port-Jérôme en Normandie, ainsi que dans tous les sites de Total Énergie. C'est ce qu'indique la CGT à l'instant. Le mouvement ne faiblit pas malgré la menace du gouvernement. La méthode forte avec la réquisition de deux dépôts de carburant du groupe SE ExxonMobil. Une annonce faite par Elisabeth Borne hier à l'Assemblée Nationale. De quoi enflammer les débats, de tout le monde.
2: Il faut savoir terminer une grève. Après avoir patienté, disqué, tempéré puis menacé, le gouvernement passe à l'action. La première ministre, Elisabeth Borne. So.
4: Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage.
2: Nous ne pouvons pas l'accepter. Les salariés des Sceaux réquisitionnés quant à ceux de Total. Le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. Un droit de grève réprimé, une intrusion dans les négociations salariales pour l'insoumis Manuel Bompard. Et c'est pas elle qui
3: doit décider si les propositions qui sont faites sont suffisamment crédibles, c'est aux salariés eux-mêmes de décider. Et clairement, en ce qui nous concerne, on soutient les revendications des grévistes, on sera à leur côté, on sera présent, s'il le faut, sur les piquets de grève.
2: La direction de Total convie aujourd'hui les syndicats non grévistes à une réunion de concertation. Mais la patience, à ses limites, prévient le député LR Eric Ciotti. On
1: ne peut plus attendre, il faut des réquisitions rapides. On ne peut pas laisser les Français dans le doute. Le gouvernement a
0: flotté, n'a pas fait preuve de courage.
2: Dès que les arrêtés de réquisition seront publiés, la CGT prévient, la justice sera saisie en référé.
0: Le reportage à l'Assemblée de Lauriane Toulmont, le les décrets sont prêts mais pas encore publiés, fait savoir le gouvernement. La raffinerie de Donge en Loire-Atlantique rejoint le mouvement, raffinerie du groupe Total Energy. Mais arrêtons-nous sur ces réquisitions, que l'on comprenne bien que peut faire le gouvernement. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles Bonner. Alors il faut doser pour ne pas aller contre le droit. De grève.
4: Oui, c'est un droit constitutionnel consacré par le préambule de la Constitution, mais la réquisition est bien une possibilité, plus rare dans le secteur privé, très encadrée. La procédure doit respecter le triptyque nécessité, urgence et proportionnalité. Il y a une jurisprudence qui date de 2010 à l'époque. Nicolas Sarkozy y a recours. Une station-service sur deux est à sec, une grève contre la réforme des retraites. Le Conseil d'État valide ces réquisitions, mais la France se fait recadrer par l'Organisation internationale du travail. Le gouvernement est donc prudent. Ce matin, les arrêtés préfectoraux sont prêts pour les dépôts de carburant d'Exxon, mais ils n'ont toujours pas été publiés. Un arrêté est prêt également pour les salariés de Total Energy sur le dépôt de carburant de Flandre. Le gouvernement le sait, la réquisition n'est pas une baguette magique. Tous les grévistes ne peuvent pas être contraints de reprendre le travail. Pas sûr donc que les Français ne voient une grande différence dans les longues files d'attente.
0: Les explications de Chloé Juel à l'Assemblée nationale. Le scénario redouté par la majorité des suites de revers. Hier soir sur la loi de programmation budgétaire du quinquennat, l'opposition a torpillé plusieurs mesures, de quoi augurer des débats sur l'examen du budget qui devrait aboutir à une adoption sans débat avec le 49.3.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35 et ce, dans ce contexte très particulier, Charles, et bien qu'Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à la télévision.
0: Une prise de parole sur France 2 interview en longueur et en deux parties. La première ce soir consacrée à l'international chasse gardée du chef de l'État qui détaillera sa stratégie sur l'Ukraine. Un conflit qui a changé de nature. Selon lui, la France va renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est. Des troupes équipées de chars et de blindés vont prendre la direction de l'Estonie, de la Lituanie. Le chef de l'État pourrait également préciser les livraisons d'armes à l'Ukraine. Des canons César déjà prévus, des chars Leclerc sont demandés. L'Ukraine demande également à ses soutiens du G7 de créer un bouclier aérien pour faire face aux frappes comme celle de lundi sur 23 régions. Mais peu de chances qu'un tel bouclier voit le jour, selon Cyril brett chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Si
1: ce bouclier aérien est déployé, ça revient d'une part, de facto, à faire de l'Ukraine un allié, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça revient également à prendre le risque d'entrer en guerre avec la Russie, puisque ça voudrait donc dire qu'il y aurait un bouclier qui pourrait frapper des missiles, des drones et surtout des aéronefs russes. Ça reviendrait donc à réaliser ce que la Russie, immanquablement, considérera comme un acte de guerre. En conséquence, ça entraînerait les pays très proches de la guerre directe avec la Fédération de Russie, ce qui est une ligne rouge pour la plupart des États membres
0: du G7. Cyril Brecht jouant par Julie Droin. Joe Biden ne ferme pas la porte à une rencontre avec Vladimir Poutine un prochain sommet du G20, par exemple. Ce sera mi-novembre à Bali, en Indonésie. Ça n'est pas prévu pour le moment, ça dépend, dit le président américain. Pourquoi pas si c'est pour parler de la libération d'une basketteuse américaine détenue, justement, en Russie. Un conflit qui pèse sur la croissance mondiale. Le Fonds monétaire international dévoile ses prévisions pour l'an prochain. La croissance mondiale limitée à 2,7% en 2023. L'Italie et l'Allemagne vont entrer en récession. La France limitée à 0,7%.
1: Et puis le nouveau roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain.
0: En grande pompe, mais pas trop. Cérémonie plus courte, moins coûteuse que d'habitude. C'est ce que promet le palais de Buckingham. Le couronnement aura lieu à l'abbaye de Westminster, ce qui est le cas depuis 900 ans. Mission accomplie, la fusée de la NASA a bien réussi à détourner un astéroïde. Elle s'était écrasée lors d'un vol test fin septembre. La trajectoire de l'astéroïde a été modifiée de 32 minutes.
1: Allez du football pour terminer ce jour et le Paris Saint-Germain face au malaise Mbappé.
0: Kylian Mbappé veut décoller de Paris, selon des rumeurs devenues insistantes depuis démenties par le directeur sportif du club, Luis Campos. L'attaquant star mécontent des promesses non tenues de son positionnement sur le terrain, il avait pourtant prolongé l'été dernier. Hier soir, il était donc bien sur le terrain et buteur sur pénalty. Score final de ce match de Ligue des Champions 1-1 contre le Benfica Lisbonne, ce qui reste insuffisant pour la qualification en huitième de finale. Et Marseille
1: joue ce soir. Et Marseille joue ce soir, mais On... sans Mbappé non plus. <rire> Mbappé, mais c'est jamais remarqué puisqu'il a envie de partir. Il pourrait peut-être aller du côté de la Canebière. En tout cas, j'ai calculé, avec votre salaire et le mien, on peut se payer Mbappé pendant une heure, une heure et demie à peu près. Une heure et demie, d'accord. Voilà, On va, va ah. l'inviter
0: pour une interview,
1: interview. peut-être. <rire> Écoutez, jour à l'Olympique de Radio Classique. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h38. Dans un instant, nous allons parler non pas football, mais cinéma avec le monsieur cinéma du monde, Samuel.